0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és hallgatóinkat. Ez itt a kedvesti Fények, a fűzővel kifelé, és a Tribün közös amerikai műsora. Ez pedig már a jubileumi tizedik adásunk, sajnos most katona Dániel nélkül, de hát az ígősz továbbra sem remekel, úgyhogy azért visz, úgyhogy valószínűleg ez az oka. Én Takás Áron vagyok, a Tribün házigazdája, és itt van velem a vonalban Pásonyi Patrik, az FK szakértője, szerkesztője, és Nyírő Erika, Tribün házigazdája. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok!
1: Köszönjük a hallgatókat, nézőket! Hát.
0: A mai műsorunkban kivételesen a Pránytám rovadban kettő mérkőzést hozunk számotokra, mert egy bővebb örándó NFL rovattal készülünk, ahol olyan csapatokról fogunk részletesebben beszélni, akik idén bár vártunk tőlük sokat, de azért nem láttunk ebből semmit, úgyhogy Erik hozott öt olyan csapatot, ami eléggé lebőgött, és akkor erről ki fogjuk fejteni a véleményüket. Az első mérkőzésünk pedig a Tampa Bay Buccaneers Kansas City Chiefs, amit a Chiefs 27-24-re meg tudott nyerni. Egészen maga biztosan. Előző héten már egyre több és konyabb kritika érte Tom t Ezen a mérkőzésen is volt több gyenge dobása, rossz döntése, végül három a kettő interceptionnel zárta a mérkőzést. Kell aggódni a Buccaneers szurkolóknak a veterán irányító teljesítménye miatt, vagy azért ez túlzás? Erik?
1: Hát most aggódni, nem aggódni, egy öregemberről beszélünk, most minden tisztelettel, gondolom a Tom Brady-ről, tehát hogy benne ennyi van, szerintem így is nagyon jó szezont hoz eddig, nyilván ennyi idő sem már nem mennek a hosszú labdák ebbe bele kell törődni, és, és egyébként meg, meg az, az most már itt a szezon felénél, már bőven azért túl vagyunk a felén, most azért már látszik, hogy, hogy igazából a Patriots azért, azért sokat köszönhet a Bradynek. Ez abból is látszik, hogy a buccaneers hogy játszik. Nem tudom, nem, elvitathat, elvitathatatlan, hogy mekkora játékos volt a Tom Brady. Nyilván most nem, nem, a játéknak nem minden eleme megy neki, és ez, ez kijön, de, de azért én még nem írnám le, mert azért egyértelmű rájátszás esélyes nálam a Tampa.
2: Nem továbbra sem egyébként Bredy a fő oka a Buccaneers gyengekedésének, hanem a playhívások és hogy még mindig nem feltétlenül találtam a Garriance ennek a csapatnak az összhangját, vagy a megfelelő rendszerét. Bredy sem játszik jól, egyetértve veletek, vagy erikkel, de én messze nem őt látom itt a csapat kerékkötőjének, hanem az, hogy egyszerűen nem tudják kihasználni az ő erősségeit. Tehát ő már így, 40 fölött nem fog 40, mint 40 járdos tökéletes bombákat dobni, yeah. nem fog a nyomás elől kimenekülni, futójáték nélkül már nem fog olyan eredményes off-entretni, mint tette azt mondjuk, hogy tette volna azt 10 éve. Nekik igenis szüksége van arra, hogy kicsit kisegítsék a checkdown passzokkal, a futók, rövidebb játékok legyenek hívva. Ez nincs meg egyelőre a buccaneers és épp ezért maga a játékos is szenved, mert nem találja ebben a helyét. De az egy nagyon jó kérdés, hogy ezért kit kell elővenni, mert szerintem ilyenkor azért az edzőt kell hibáztatni el
0: Igen, azért a második félidőben, amikor nem annyira erőltették, talán a vertikális játékot, volt több rövidpaszt, azért azokat továbbra is nagyon jól megdobja Brady, és én is azt mondom, hogy szerintem is, még mindig én nagyon-nagyon jó irányítom, még, a, de akkor igaz, hogy már túl van a zenitjén, de szerintem a top 10-nek a végét még mindig képes lenne hozni. De amit előző héten is beszéltünk, hogy aries a rendszere abszolút nem Brady-kompatibilis, és lehet, hogy egy icipici előre lépés láttunk ezen a héten, de sokkal több kell ennél, sokkal kreatívabb játék kellene, erősebb utójáték, egy ilyen elkapó sorral, egy ilyen kiegészítő személyzettel ennek a backend értelmezódósónak jobban kellene működnie, és igazából belehajszolja Brady-t a Bredit a hibákban, nekem ez jön ki. Úgyhogy amit kritizáltál Patrik előző héten, az továbbra is fenntartható, hogy Eriensnek a rendszere továbbra is nem kompatibilis Bredivel.
2: Ráadásul itt a chips ellen nagyon sajnálatos volt az, hogy pont nem használták ki azt, hogy a chips defense pont a pálya közepén gyengébb, a rövid, passzos játék ellen a legfelkészletlen, nincsenek meg, nincsenek meg a megfelelő és ebből semmit nem teszte a mérkőzés elején, folyamatosan próbálták a kórnereiket a hosszú játékokkal megverni, ebben azért annyira nem gyenge a chips, viszonylag jól is tartották őket. Az viszont egy másik kérdés, hogy nem a védelem, vagy nem az offence engedett közben 600 gyardot, meg tájúgy mondjuk 200 gyardot az első egyebben tehát azért a, a túlozalon is elő kellene venni őket.
0: Hát igen, mert eddig ez a Tampa védelem jól nézett ki, és a szekönder agresszívak voltak, ugyan mind előfordultak náluk hibák, de nagy játékok is jöttek, de ezen a mérkőzésen sokkal inkább betlített be ez az egység. Azért Erik egy ilyen fontos mérkőzésen, ettől az egységtől is többet várna az ember.
1: Hát többet várna, de hát a Hill az az élete meccsét játszotta. Tehát, hogy én pont egy kicsit megfordzám, és nekem az volt az érzésem, hogyha hát nyilván ez most egy nagyon nagy idézőjeles feltevés, de hogyha nem jöttek volna a Mahomesnak ezek a hosszú labdái, akkor meg akkor megnyer a Buccaneers. De hát nyilván ezt nem tudod kivenni, meg ezért ennyire jó a, a, a Chiefs, hogy tudják Mahomes-t ilyen sokrétűen használni. De, de azért, azért szóval ez. ez a hílt azt nem tudtad most ezen a meccsen visszafogni. Most arra mit találsz ki? Hát milyen módon próbáltak kitalálni rá valamit?
2: Kérdezem én, hogy egyébként a Backgrounds nem látott csísz tehát nem látták azt, hogy mi milyen sebességei vannak, meg hogy már homszorod tudja dobni neki ezeket a pontos labdákat. Tehát az, hogy egy-egybe levérek ezt a azt hiszem, soha nem volt opció. És a Backgrounds ezt próbálta egészen addig, amíg be nem szoptak majdnem 300 adatot. Utána már változtattak, az tök jó, csak addigra meg már félig elment a meccs.
1: Hát sőt, Gyakorlatilag az, az már bőven elég volt arra, hogy megnyerik?
2: hát egyébként nem, mert furcsa módon majdnem visszajöttek a mérkőzésben, még hogyha én személy szerint nem is éreztem azt, hogy a Chiefs győzelem veszélyben van, de tulajdonképpen támadhattak itt a győzelmét egyértését is egy pár vagy hát nem a győzelemért de a vezetésért.
0: Igen, egyetértek, nálam is. Én is ezt éreztem végig, hogy annyira egyben van ez a Chiefs, hogy meg fogják nyerni a mérkőzést, még akkor is, hogyha matematikailag volt esélye a bacán érznek meg. Ha úgy nézzük, tényleg visszajöttek a mérkőzésbe, és mentálisan azért ez mindenképpen azt jelzi a bakanésztről, hogy erősek, tudnak azért mérkőzésen belül váltani, csak hamarabb kellett volna. Ne, nagyon nem működött az első félidő, és a második félidőben már jobban megtalálták a játékukat a támadó sorban, a védelem pedig azért talán az egész mérkőzésen nem tudta Mahomes levédekezni, nagyon ritkán értek oda, és hogyha ha nem Hill verte meg őket, akkor meg kell szizsének jött elő, úgyhogy őt is ki kell emelni, hogy
1: egészen elképesztő Igen, de hogy igazából a futójátékot azt tök jól megfogták, az Edward heller az nem nagyon tudott futni, most, most nyilván jó lenne, meg én is örülnék neki, hogyha olyan védelmem lenne, hogy a, a játék minden elemében tökéletesen védekezik. Szerintem ez a taktika része, hogy, hogy ott a meccs, főleg a első fél elengedték a hít.
0: Hát jó, de sokkal veszélyesebb egy Tyreek Hillt elengedni, mint mondjuk, hogyha a futójátékot engedett, hogy kicsit jobban működjön a chiefs Szerintem akkor inkább egy Hillt próbálj lelassítani, meg egy kelsit a főfegyvereket vedd el, meg nem arról volt szó, hogy minden működött, és egy csak Hill nem működött itt, hanem nagyjából semmi sem működött, és a futójátékot tudták, hogy nagyjából megfogni.
2: Hát igen, mondjuk a Chiefs azért nem könnyű lelassítani, <gül> ez de nem jó taktikával jöttek. Most az a kérdés, hogyha egy, a Chiefs így tud játszani, akkor egyáltalán lesz olyan, lesz-e olyan csapat, ki le tudja lassítani őket.
0: Na igen, mert most ez a Chiefs nekem nagyon úgy tűnt, hogy na, ők most bajnok formában vannak. Látnunk egy zseniális hílt, egy fantasztikus Mahomes-t, oké, okay, hogy lehetne akár bármelyik héten áradozni róla, de talán az idei szezonban több olyan meccs volt, amire azt mondtuk, hogy közepes, vagy kicsi szürke volt, de most megint zseniális volt. 400 gyar fölött passzolt, három tásdán, e- egészen elképesztő megmozdulásokkal és döntésekkel, lábon is veszélyes volt, és csinált gyönyörű dolgokat. Kelsey is megvillant, a védelem is mutatott életjeleket, és sokkal jobban nézett ki. Ez a Chiefs egyáltalán megállítható, vagy ez a Chiefs az a bajnok Chiefs, ami tavaly volt, Patrik?
2: Közel van ahhoz a csapathoz, akik tavaly voltak, sőt, most a kedvük például látszott, hogy kirobbanó formában van. Ettől függetlenül én, én úgy gondolom, hogy megállíthatók egy nagyon-nagyon jó taktikával és egy viszonylag jó formával. Elkaphatja őket ott a liga elején lévő 3-4 csapat, most nem tudom, akár az első döntőben, aki szembe jön, akár a, a, a Super Bowl-ba. Nem lesz könnyű, tehát nyilván ebben mutatkozik meg a cheat szereje, hogy őket ahhoz, hogy megverjék, egy nagyjából kifogástalan game plan és kivitelezés fog kelleni, miközben ez a többi csapatnál nem feltétlenül van így.
1: Igen, és én azért se sajnálom, mert én nem vagyok nagy tampa szurkoló, én nálam simán beleférte, hogy most kikaptak a csípszről, de, de igazából én még mindig azt várom, hogy, hogy mikor lesz az, amikor meg valaki végre kiismeri annyira a csípszt. És az idei szezonban már láttunk egy-két olyan meccset, hogy úgy sikerült megfogni Mahomes, valahogy felkészültek a védelmek is, meg, meg, meg a csapatok. Azért mondom, hogy most ez nem jött össze a tampának, azért már betlisztek ennél nagyobbat is az idei szezonban, úgyhogy Hint. ahhoz képest, hogy három ponton belül maradtak, az egy tök szép teljesítmény. Most nyilván a győzelemben nem számít bele, meg ez utólag senki sem fog érdekelni, de Azért ez nem egy rossz eredmény, főleg azok után, hogy az elmúlt hetekben már tényleg nagyon szitta mindenki a brélit, hogy már nem bírja az egész szezont.
2: Hát alapvetően egy de ez a csapat szerintem azért lett összehozva, hogy itt ő, szuperbolt nyerjenek. Tehát azért Braddynek, Gronknak, Brownnak nem feltétlenül lesznek itt évei, hogy összeszokjanak mm. meg, hogy, hogy nem fognak föltelelődni. Tehát ez a csapat azért lett így nagyjából összekapva, hogy itt egy-két éven belül szuperbolt nyerjenek, márpedig egyelőször hát. nem egyikünk sem mondaná, hogy egyáltalán bejutnak.
1: Így van. Csak hát ugye pont ez a kérdés az NFL-ben, hogy meg tudod csinálni, hogy papíron jól, jól működő rendszer, aztán a gyakorlatban is ugyanúgy olyan jól fogja működni, mint ahogy azt te kitaláltad. Vagy, hogy pozíciókra behozod azokat az embereket, akik szerinted jók, és akkor most hiába vannak jó mélységi célpontjai a Brady-nek is, hát ha nem tudja megdobni őket, akkor nem megy vele semmire. Tehát hogy most úgy mondom, hogy azért ez egy tesztfázis is, ami a, a Buccaneers-nél működik, Hát igazából a broncos csinált még a Meninger, hasonlólt, hogy a vitték, és akkor ez szerencsére bejött, és elég volt egy szuperból győzelemre. Szerintem ez zajlik most tampában, és hogy akit lehetett, elhozták, hát nézzétek meg, a fornet is ott landolt, aztán semmi hasznát nem veszik idén. Az jó, is olyan, hogy... volt. Hát te sejtetted, de azért a tavalyi szezonja az tök jó volt a fornetnek, Csak egy másik rendszer volt ebben a mostaniban meg, meg nincs rá szükség.
0: Hát jó, hát amennyi labdat cipel és kapott Fornett, abból azért nem volt nehéz sok jardot összepakolni, meg rövid yardos a a tény, hogy erőből meg tudja futni, de azért nem volt neki olyan jó yarda, átlaga, amiket hozott, meg elkapásban egészen használhatatlan, de tényleg Ronald Jones sem sokkal jobb, bár mondjuk most azért egyszer-egyszer hát megvillant az ezen a meccsen, ez talán ez egészen jól nézett ki, de itt a Buccaneers offense még azt érzem hiányosságnak, hogy teli vannak tehetségek, mert oké, hogy a Chiefs rendszeren működik, és a, a játékosoknak a képességei, kvalitása ki van maximalizálva. De hogyha esetleg lett rosszabb napja van Mahomesnak, és rendszer szinten egy kicsit le tudják védekezni a Chiefs, le tudják inkább lassítani, akkor meg van, hogy egy-egy ember, akár Kelsey, akár Hill, akár egy kiegészítő ember, Hardman a gyorsoságjával egyszer-egyszer megvillan a mérkőzésem, vagy Mahomes. És ezt várnám egyébként a buccaneers hogy ha rendszer szinten nem is működik még annyira, mert Ariens nem találta meg a playbookját, idő kell hozzá, de annyi tehetség van ebben az of offense-ben, papíron mindenképpen, hogy akár elő tudjanak lépni fontos szituációban, és emiatt is lehet bizakodni, mert ez a keret jól néz ki, és ha és jó lesz a rendszer, akkor nagyon veszélyes lesz, de egyénileg is képesek kellenek meccseket tudni nyerni. Bár tény, hogy nyernek meccseket, csak nézzük, hogy mi van a, m- m- mennyi van ebben a bucket
2: Szerintem Pont az a kulcs, amit mondtál, hogy annyi plusz van bennük, hogy mérkőzéseket nyerjenek, sőt, sima rájátszás részvevő csapat legyenek, ellenben az a X-faktor az irányítójukból, valamint a rendszerükből, az edzőkből is hiányzik, hogy ők egy szuperból és gárda legyenek. Tehát tény, hogy, hogy jó játékosaik vannak, ez már egyértelműen egy olyan gárda, uh, a irányításával, ami hiányzott vagy, hogy r- biztos rájátszás részvevőnek hívjuk őket, ellenben plusz, pont az a kis plusz hiányzik, még valahonnan, vagy edzőszinten, vagy a rendszerből, vagy az összesokottságból, ami ahhoz kell, hogy a rááltas résztvevőből szuperból esések legyenek.
1: Igen, én, igen. Ezzel egyetértek is.
0: Abszolút elfogadható. Ezzel a mérkőzések kapcsolatban még egy kérdés. Talán még nem beszéltünk arról, hogy a chips megszerezte lefombált, hogy azért nem nagyon mélyültünk el a ebben a témában. Mennyire volt szükségük egyáltalán egy ilyen szintű futóra? Mert Edward Hillary nagyon-nagyon jó játékos, bizonyítja azt, hogy nem hiába volt körülötte hype. Nagyon jó kiegészítő ember lehet bel mellette, vagy nem jó megzavarni a jól működő csapatot. Erik, mi a véleményed?
1: Hát én úgy gondolom, hogy mivel a szezon közepén váltott csapatot, megadódott adódott remek lehetősége, igazából a belnek, hogy ezt megteheti. Ilyenkor adott, hogy akkor főleg egy ilyen tehetségi politású játékos, nálad hogy akkor olyan csapathoz megy, ahol minél nagyobb esélye van arra, hogy, hogy bajnok legyen. Nyilvánvaló volt, hogy most itt a Jets-nél, amiért ment, a pénzt, azt megkapta most igazából nem arra ment, hanem olyan csapathoz akart kerülni. Tehát, hogy ezt, én ezt inkább ebből a szemszögből közelíteni. Mert... Én a
0: csív szemszögéből akarom megközelíteni, hogy oké, okay, hogy hát jó esetben a hozol, sófutó. persze jó játékos, de ha már működik a rendszer, mm-hmm. megbontod-e a megfelelő csapategységet, mert van olyan, amikor már túl sok jó játékos azon, és nem tudod mindegyiket úgy használni, vagy még itt teljesen eltérmével ebbe a
1: mondom. Pont ezért mondom, hogy nálam a Bell az az, hogy aki, aki most úgy megy, úgy ment a chiefs mint aki egy bajnok és egyes csapathoz igazol. Tehát ilyenkor az ilyen játékos az nem szokott pattogni. Mm. Az ilyen játékos az beáll a sorban, hogyha azt mondják, hogy te a, az Edward Schiller mögött a másik számú futó vagy akkor azt mondta, hogy igen, lehet, hogy a kvalitásaim alapján nekem kéne lennem a kezdő futónak, de hát most nem olyan az
0: alkupozíció, hogy úgy mondjam. Mm. Jó, erre voltam kíváncsi, Patrik.
2: Én, én a chips oldalára közelíteném meg, hogy nekik meg egy abszolút luxus dolog volt ez, hogy még oda vitték Hiller mögé. De már ugye Hiller is egy luxus pick volt az első kör tehát rá sem volt semmi szükség. Tavaly de Williams-szel nyertek volt és igazából ő is jó amikor kell. És hát most mi veszteni valójuk volt. Tulajdonképpen annyi, hogy legfejebb bot lesz Koloncként, aztán megküldik néha darálóba egy-két yardért, de hogy a chipset semmi veszteni valója nem volt. Belleg sem hiszem, hogy volt veszíteni való, illetve hát most nyerhet egy gyűrűt, amire elég jó esélye van, aztán lehet, hogy még úgy van vele, hogy még mindig fiatal, és még lead lehet majd máshol, úgyhogy ez igazából egy win-win ilyen szempontból mind a két félnek.
0: Nézzük a következő mérkőzésünket, ami a Los Angeles Rams San Francisco 49ers lesz, amit csapat csapata 23-20-ra meg is tudott nyerni. Rengeteg hibával játszott mind a két csapat, hát, és ráadásul ezen a mérkőzésen a labda mindkét oldalán sok hiba volt. A két edzőzseni nélkül, meg v- nélkül komoly problémába lenne. A két franchise. tudom, hogy azért a Fortinationersnek elég sok a sérültje, de azért bőven sok hibával játszottak, Erik.
1: Hát ez, ez ilyen, most nem tudod az edzőket levenni a csapatra, azért vannak ott, azért alakították ki ezt a keretet, a játékszisztémákat. Nyilván hibázni senki nem akar, de ebből a meccsből így lett egy érdekes, izgalmas meccs. Mert egyébként, ha meg csak azt nézem, hogy darál a két védelem, akkor bár azért úgy mondom, hogy az idő múlásával egyre jobban élvezem az ilyen meccseket is, de, de hogyha, hogyha csak ezt kéne néznem, akkor, akkor egy tök unalmas
2: meccset kapnék. Igen, szerintem igazából ez mutatja meg, hogy mennyire jó edzője van a Friskonnak, és nehen még megvét is felülmúlja, hogy ő igazából a kezdő irányítója a legjobb védője nélkül ő, tudja ezt csinálni a fordálnielszal, ami szerintem sokkal nagyobb teljesítmény, mint a túloldalom megvétől, aki szintén nagyon szépen visszaoszt a, a, a nfl az hát, NFL közel élmezőnybe, nem a top 3 csapatba, de hogy az NFL élmezényébe, de ő azért mégiscsak egy 1 egy irányítóval csinálja meg ezt egy jó támadó fallal, akik most folyavultak, nyilván a rendszernek köszönhetően is, teljes a védelme, egy donádok meg a ramsey vannak benne, miközben a Fortune még így is nagy szpárok hiányoznak, nincs kezdőirányító, és így tudják verni a rendszert. et tehát szerintem ez az eredmény abszolút, most a Fortune részéről egy nagyon nagy szó, és egy nagyon nagy győzelem. Nekem benyomásra sokkal jobban tetszettek, és sokkal inkább látszik őt az edzői munka kifizetődik, mint a túloldalon, a rendszer is nagyon elismerően beszéltünk itt az elmúlt időszakban, de most megint csak bebizonyosodott, hogy egy erős védelem ellen, akik jó felkészülnek belőlük, és most megint az látszódott, hogy ebből a rams fölkészültek, tudták, hogy Goff felőtt melyik sávokat kell lezárni, hogy egy kis nyomást kell helyezni rá és bele fog hibázni, akkor ez a RAMS továbbra sem lesz életképes, mert Goff egyszerűen nem az az irányító, és egyfajta rendszer vagy, legyen mondjuk másfélfajta rendszer, amit, amit itt MaxPay összehozott ezzel a remszert, de ha azt megfogják, akkor nincsen arra válasz. És a fortálnán ez itt még lényegében a legnagyobb védősztárjai nélkül is, oké, okay, visszatértek páran, tehát azért nem ez, ez nem egy C védelem, hanem mondjuk egy A- vagy B plusz védelem, vagy B csapatos védelem, de meg tudta állítani ezt az, az elmúlt fordulóban nagyon-nagyon jó pörgő rendszer.
1: Igen, én is ezt akartam még kiemelni, hogy a gof ez azt nagyon le tudták venni. Tehát, hogy nagyon szó szóval itt ezen a meccs nagyon kijött az, hogy a Goff az mennyire limitált irányító. Ilyen hmm. helyzetekben sem nem használhatatlan volt, nem is szerzett pontokat igazából. A védelem hozott egy Pix-X-et, meg amikor az éköz futott egy nagyobbat. De hát erre meg nem lehet szerintem egy komolyabb gameplant. Hát, igen, és akkor itt, itt jön az, megint, hogy, hogy mit fogsz csinálni hosszú távon a Remsz, hogy ad-e még két-három évet a goffnak. Vagy, vagy el elég, elég, elég
2: sok csapat van bajban ilyen szempontból, és az a, az, a, az, a az a legnagyobb bajom, hogy amúgy tényleg gázos golfnak a teljesítménye, hogy nyomás alatt ennyire nem képes játszani, és csak ennyire akkor képes jó játszani, hogyha ennyire jó a rendszer, ellenben nagyon nehezen cseréled le, mert azért nálasz százszor rosszabb irányítók is most kezdenek a ligában, és, vagy tíz csapatnak kéne Tudnék ne... emlegetni a az éget.
0: Hú, hát, de nagyjából visszatértünk az előző heti beszélgetésünkre, itt Goffról beszélünk, mert tény, hogy a rems szétdicsértük, megvét is, nagyon sokat dicsértük, hogy visszatért, megújította a rendszerét, a falat összerakták, a védelembitangerős lett, a féle, a, a szekönderi egészen félelmetes itt ebben a szezonban. És most jött egy olyan csapat, ahol nagyon jó Edgyő Gárd van, felkészült belőlük, és ez a félelmetes tényleg, hogy, hogyha a Gofftól elvesznek mindent, ő nem fog tudni önmagában megoldani bármit, és, a, és ami még, nem mondom, hogy furcsa, de megvésem sem tud megújulni mérkőzésen belül, mert látszik, hogy nagyon felkészül. Ho, megcsinál, hoz egy rendszert, ami működik, de hogyha azt kioltják, ő meg belül azért sem fog tudni megújulni, mert nem tud mihez máshoz nyúlni. És lehet, hogy ez McVay még is hiba még, hogy, hogy, ez, hogy ehhez tapasztalt edzőnek kellene, hogy a mérkőzésen belül is megújul de az is lehet, hogy nincs mihez nyúlni, hogy gofonnál sem tudsz váltani, hogy jó, akkor kérem ezt tőle, hanem kérem azt tőle, hanem nem tudsz más kérni. És lehet, hogy futójátékban sem tudsz már annyi kreativitást vinni, annyira más futójátékot vinni, vagy annyi trükkös játékot hívni. Egyszerűen limitált így megvénynek is a keze meg a képességei. Lehet, hogy, hogy még részben az ő hibája is, de az is lehet, hogy Goff is ennyire limitálja a megvét, és nem csak saját maga limitált Goffnál. Úgyhogy emiatt is gondolkodnék el én nagyon, mert lehet, hogy a saját eddődet fogod ezzel vissza.
1: Amúgy ez érdekes, amit mondasz, mert ez valóban így van, hogy a megvés sokszor, hát ugye a legcsúnyabb az a Super Bowl-ban volt, de hogy, hogy tényleg sokszor látjuk, hogy nem tud adaptálódni az ellenfelekhez a meccsek alatt, viszont az meg egy nagyon érdekes stat, a Mekvé oldalán, hogy most nem is tudom hány győzelem, talán ilyen 25-6 nullás a mérlege olyan meccseken, amikor a félidőben vezetett a csapata. Tehát, hogy azért ennek, a, ennek is van jó oldala, csak megint az a kérdés, hogy ez elég ahhoz, hogy szuperbolt nyerjenek.
2: Valószínűleg nem megy egyébként. Hogy <gül> igen. Ha, ha, ha áll, tehát, no. Igen, igen, tehát ahogy kikaptak egy, 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 egy második számú irányítótól, egy nem teljes csapattól, szóval ér, de megkaptuk a választ.
0: Hát igen, meg akkor beszéljünk itt a fortin ers ről is, mert rengeteg a sérültjük. beszéltük, hogy Senehen egy zseni, és elég sokáig el- képes ő elvinni, és most jelenleg ő a 49ers 5-6 talál. El tudod képzelni, Patrik, hogy bejutnak a rájátszásba, a hetedik helyen becsúsznak, mert az NFC valóban nem tűnik nagyon erősnek, és ott azért a Vikings, Bears, Cardinals ott eléggé legyeskedik, de egyik sem meggyőző. Ez a 49ers még becsúszhat odáig?
2: Hát Amennyiben nem lesz több sérültük, sőt, még talán visszatudnak térni emberek, úgy elképzelhető lenne, de én tényleg azt mondanám, hogy én nem úgy fogalmaznék, hogy nem annyira erős ez a nepszi, hanem pont annyira erős, hogy nagyon sok közepesen erős van, akiket megverhetnek, de ugyanis ki is kapnak tőlük, és hát egy nagyok, én nem nagyon fogadnék rájuk.
0: Hát igen, azért könnyen elképzelhető, hogy le fognak csúszni. De az is nagy dolog, hogy továbbra is versenyben vannak, és szerintem matematikailag leszesüljük szerintem egész az, egészen a szezon végéig, de talán a Cardinals, meg a vikings is erősebbnek érzelmek, sokkal több egészséges játékosuk van. Aztán meglátjuk, én a Berszt azt elengedtem. Most így főleg így a, a hát, Peckers szellemé... Nem volt nehéz
1: szolgálni. Hát igen,
0: de jól kezdték az edont, bár senki sem hitte el őket, de megkaptuk azt a nagyon mély repülést, amit vártunk. Következő rovatunk pedig a Heroes and Zero-z, és Dani hiányában akkor Patrik téd a kezdés.
2: Igen, én egy olyan játékos posztom, amiről már beszéltünk, Tárik Hill, egy negyed alatt adott, több mint 200 azért termelt, bár meglepetésre ez sem csúcs, és egyébként az egész ö, mérkőzéses teljesítménye nem csúcs egy elkapota egy mérkőzésen, de ettől függetlenül szerintem mindenképpen megsüvegelendő és megemlékezendő egy ilyen mérkőzés. Erik? Én,
1: hát én is hoztam volna a Tyreek de aztán végül is a Jeremy Chinnél maradtam, aki, aki két egymás után a játékban szerzett six et ami egészen kivételes teljesítmény, úgyhogy maximálisan megérdemli, hogy itt legyen az én híróm, hero, vagy hát a mi között az én híróm legyen, az meg ugye az csak a haba tortán, hogy ezt ráadásul a Vikings ellen csinálta, úgyhogy ez külön, puszi neki.
0: Én pedig Derrick hoztam, aki hát kis túlzással egy magas szedte szét a kolcot, és megállíthatatlan volt ezen a mérkőzésen, bár sejtettük, hogy, hogy a kolcnál vannak hiányzók is, Buckner is kiesett, így azért Derrick sokkal nehezebb lesz megfutni. megfogni, és ezt ő ki is használta a rengetegi ardos szerzett háromtásdánnal, és tényleg Egészen elképesztő teljesítményt nyújtott. Egy szörnyetek volt a pályán, és abszolút bizonyította ezen a meccsen is, hogy ő a liga első számú futója. Úgyhogy tényleg ez a Titans, meglátjuk, hogy mit tud alkotni majd a play offban és abszolút ők építenek Derek Henry játékára, mellette működik is a passzjáték, úgyhogy meglátjuk, de ez egy félelmetes futó teljesítmény volt. Ez egy olyan futó teljesítmény volt, meg egy olyan képességi futó, hogy nekem is el kell ismernem, és adnom kell rá
1: Menjünk is tovább. <coughs> Ugye szóba került, de én akkor átugranám a Lions meg a Patrissát, meg a Falcons, meg a Dan Quinn-t, mert ott igazából ezek a csapatok szerintem most célba értek azzal, hogy végre megszabadultak egy borzalmas vezetőtől. Majd esetleg maga szó <tosz> végén tiben mondjátok, hogy lenne helyük az a legrosszabbul teljesítő. Hát, abba azért amúgy lenne, úgyhogy csak nem annyira izgalmasak. Úgyhogy én hozok egy nekem izgalmas csapatot harmadiknak, méghozzá a Los Angeles Chargers, ami nekem igazi Seafider-börtel, rengetegen elmondták, hogy az idei klaszból a kedvenc újonc új irányítójuk tök nagy potenciál, és, és ugye a szezon elején ugye még inkább csak az volt, hogy ezeket a szoros meccseket nem tudták behúzni, aztán mostanára már odáig fajultak a dolog, hogy igazából semmi esélyük nincs. Nyol- Három-nyolccal állnak. Őket aztán tényleg minden szívfájdalom nélkül, vagy hát most ezt nem mondok ellentő magamnak, de hogy tényleg nélkül el lehet őket temetni, és, és nagyon úgy tűnik, hogy Anthony vezető vezetőegyzőként kevés ennek a csapatnak az
2: irányítása. De az a kéneztésen maximálisan egyetértek, amúgy pedig nem feltétlenül értek egyet a csárt, mert én például azok köré tartoztam, akik nem nagyon bíztak Herbertben, tehát én nem tartottam egy nagyon potensz franchise irányítónak, volt, volt, Csak az a baj, hogy közben meg a csapatból sokkal többet néztem ki az ezen elején. Tehát hogy a védelem terén, meg offence skill player terén, én azt hittem, hogy ez a csapat a rájátszásért lehet hardban, sőt, még annak ellenére is, hogy mondjuk Herbert nem úgy teljesít, ahogy viszont ezt úgy sikerült megszápolnunk engem, hogy Herbert jól teljesít, ellenben a csapat még rosszabb, mint gondoltam. Tehát, hogy egy nagyon picit furcsa érzésem van ez a Chargers kapcsolatban, és ahogy, abszol- ahogy mondtad, abszolút edzőhibát érzek ebben a dologban. Nem tudom, hogy ha egy potensebb edző lenne náluk, akkor hol tartanának most, de az biztos, hogy a playoff ért minimum harcban lennének, és nem pedig ott tartanak, hogy eltemetjük őket. Hát
0: nehéz más mondanom, mint a Patrik, vagy akár Erik. Anthony Lin nálam is abszolút első számú ludas ebben a történetben, mert az offenzben is vannak tehetségek. Herbert sokkal, sokkal, de sokkal jobb, mint amit vártunk. Abszolút mindenkire rácá volt, és nagyon biztató a játéka, és nem is rajta múlik. Oké, hogy még nagyon meccseket nem tudott nyerni, fontos kulcsszituációkban megbotlik, de hát egy olyan irányítóról beszélünk, ez benne van és a védelem, ami nekem nagyon fáj, hogy amit nem raknak össze, ott is vannak tehetségek, jó nevek, bár oké, okay, hogy ott is hiányzók vannak, de én ennél azért többet várok, úgyhogy mindenképpen, szerintem a Chargers nem feltétlenül jár rosszul, hogyha most itt menesztik Anthony Lint- és idei szezonban még magas pik lesz, és majd csak a jövő szezonban vagy a, inkább az azutáni szezonban érnek oda a rájátszásra, főleg úgy, hogy egy újonc irányítójuk van, aki úgy tűnik, hogy franchise játékos tudnak építkezni, szerintem abszolút nyertes ennek az évnek a Chargers, még akkor is, hogyha most gyengén teljesítenek, de én abszolút nem egy ilyen lebőgött csapatnát mondanám, hanem a jövő egyik reménységének, akitől most többet vártunk, de keveset kapunk, de látjuk a alagút végén a fényt, úgyhogy én optimista lennék, és a Lions-nél érzem sokkal inkább a kapufát vagy a, most nem is tudom, hogy érte a Falcons-nál, akiket én elhittem, hogy lehet még bennük, és a teljes újjáépítés lesz, és azért ott is kérdés, hogy ki lesz a vezetőedző, és akár a falcons és a lions is lehet több, de itt a Chargers-nél azért ez egy fiatal csapat, és hogyha a megfelelő csapatkultúrák kialakítják, akkor ebben még sok is lehet.
1: Igen, ezzel egy-egy tudok érteni. De mondom is a következőt. Hát ugye itt most megint említhetném a Cincinnati bengáz, mert egyértelműen lehet csapatni, temetni ezt a csapatot is. Elvesztették az egy-per-egyes irányítójukat, gyakorlatilag a szezonjuknak vége. De inkább hoztam egy izgalmasabb csapatot, ennél még hozzá a San Francisco 49ers. Igaz, hogy most itt a műsor elején megegyeztünk abban, hogy nem feltétlenül kell temetni a 49 ers matematikai esélyük van még, hogy visszatérjenek. Én inkább itt megint az érzelmi oldaláról közelíteném meg, mert az embernek volt egy hiányérzete a tavalyi szuperból után, hogy kár se igazából most sem tudott nyerni, de az viszont egyértelműen látszott mindenki, mindenki számára, hogy, hogy nagyon nagy potenciál van ebben a vezetőedzőben. És ott volt az egész off-season, ahol aztán jöttek a hírek, sorra dőltek ki a játékosok, és gyakorlatilag ez az útjában állt annak, hogy egy, egy visszatérője legyen az idei Super Bowlnak a San Francisco 49ers. Nekem ez így, vár, én igazán nem kedvelem a 49ers csapatát, már csak azért sem, mert a bekörszaszt egy jó párszor bepörgették, meg beszivatták, de de mégis azért az emberben, vagy bennem legalábbis óriási hiányérzet van, amiatt, hogy idén nem láttunk egy jó Fortiners-t, nem láttunk egy, egy igazán jó játszó Fortiners-t. És ráadásul meg az, hogy ugye lassan elúszik minden esélyük a rájátszásra.
2: Nálam azért nem kerültek volna fel erre a listára, mert egyrészt én valamikor a visszaesést vártam tőlük, másrészt pedig náluk van a leg több sérült. Tehát őket olyan szinten sújtották itt az idény elején a sérülések, hogy nem feltétlenül kaptunk valós képet az ő teljesítményükről, például az a Ramsz már sokkal közelebb áll a valós erejükhöz, mint az idény elejé. Ami mégis aggodalomra adhat okot, hogy náluk sincsen franchise irányító. Tehát az biztosan állíthatjuk szerintem, hogy Gini Garoppolo nem egy hosszútávú megoldás, nem egy olyan irányító, aki képes Super nyerni ennek a csapatnak, úgyhogy ha ezt a szempontot nézem, akkor igen, van aggodalomra oka a fortányzni, ugyanakkor ez a keret, ez az edzői gárda elég lehet arra, hogy mondjuk az NFC élmezőnyéhez tartozanak a következő években is.
0: Nehéz ezzel vitatkozni. Így elfogadom egyébként az érvelésedet, Erik, hogy hozod őket, mert tényleg, hogyha egy bajnok csapat a sérülések miatt nem tud odáig elérni, és valószínűleg rájátszásban sem jut, akkor azért mindenképpen szomorú, meg hiányérzet van az emberben, de abszolút szerintem felmentél a csapatot. Nem azért nem jók, mert nem lenne Persze. jó az edzői gárda, vagy a játékosok ne a csapat nem elég erős, a nem erős csak egy ennyire pekkes azonjuk van.
1: Hát, én is így ők hogy ez inkább egy sajnálatos dolog, hogy itt tartunk, és elment a 11.-12. hét, és temettünk el egy 49 aki egyébként tehetség alapján, egyzői a keret alapján simán ott kéne, hogy legyen a rájátszásban, és, és, és kéne az, hogy izgalmas meccseket hozzon nekünk, meg, meg tényleg így izgóval üljünk le a meccsekkel majd január-februárban.
0: Szerintem jövőre visszakapjuk ezt a csapatot, bár érdekes, hogy nem az első ilyen szezon, amikor, amikor nagyon sok sérülés sújtja őket, úgyhogy remélem nem válik belőlük egy ilyen Chargers, hogy rengeteg kapnak egy átkot és állandóan megsérülnek, de biztos vagyok benne, hogy jövőre, hogyha nem lesz ennyi sérültjük, akkor rendben lesz ez a csapat, tényleg Senehen egy zseni, ezt most is bizonyította a Ramsz ellen, úgyhogy a Garoppolo egy jó kérdés. Én biztos, hogy hoznék mögé egy irányítót, akár a draftról, akár a szabad Azért mulance is bőven megvannak a határai, lehet talán nála jobb irányítót találni, és akkor majd garoppolóval val meg lehet versenyeztetni az új, új irányítót.
1: Hát menjünk is tovább, és akkor zárjuk az ötös listámat a Denver bronkózzal. Igazából egyértelmű, hát őket gyakorlatilag talán nem sértőc meg Patrik, már a szezon elején lehetett temetni. De nagyon
2: Or...
0: <gül> hát Patrika... Tudjátok,
2: mennyi... Tudjátok, hogy milyen optimista és jókezdő vagyok a bránkózzal kapcsolatban.
0: A Patrik már előre ásott egy hatalmas, még ödrös sírnak, és akkor csak várt, hogy a csapat beleugorjon.
2: De, de még így is elég kicsi volt. Igen. Próbáltam hát, elég mélyre de nem sikerült, tehát nem, alulmúltam nem. még azt, hogy nem, hát, őket. Ő, ő, alapvetően őket meg azért nem tettem volna a listára, mert ők egy hatalmas nagy kérdőjel voltak olyan szempontból, hogy náluk minden azon múlott, múlott, hogy lok beválik-e, vagy nem válik be, és attól függően helyezte el az ember őket, hogy sokat vár tőlük, vagy nem vár sokat, hogy loktól mit vár. Mert, mert kevés-kevés meccsen láttuk őt tavaly játszani, azon viszonylag biztos volt, viszont a szkeptikusok, mint én is például úgy álltak hozzá, hogy ebből nem feltétlenül lehet kiindulni, már pedig, ha Lok besül, ahogy besült, akkor ebben a csapatban nincsen több alapvetően, mert nincs meg a franchise irányítója továbbra sem, nem kész annyira a gárda, ez egy nagyon fiatal keret, nagyon fiatal offenzál és amennyiben nem találja meg a kezirányítóját, akkor körülbelül ennyire képesek. És ezt is láthattuk, annyi, annyi azt csalódhatott Nagyot, aki loktól elhitte, hogy, hogy ő egy franchise irányító lehet, és képes jó teljesítményre. Én nagyon-nagyon picit bizakodtam, de inkább úgy voltam vele, hogy nem lehetett ennyiből megmondani, hogy ő az, és valószínű, hogy inkább nem az, mint igen. Már pedig akkor jelenleg ennyire képes egy ilyen fiatal ha irányító nélkül kell kiállnia, Egy nagyon picit az edzői gárdába csalódtam, nekik jobban kellett volna segíteniük a fiatal irányítójukat, valamint a védelem Terén Jén Fanzsótól egy picit többet vártam, de hogy alapvetően szerintem ennyi a különbség a, a pessimista és az optimista Brankos között, hogy loktó Kimit várt.
0: Van benne valami, meg én nagyon elhittem ezt a draftot, ezt az építkezést, hogy annyi jó célpontot hoztak, vagy nagyon sok olyan játékos érkezet, akiben van potenciál, különböző stílusúak, össze lehetett volna rakni ebből egy nagyon kreatív, fiatalos, egyetemi, stílusú offense, ami igazán tetszett volna itt a Broncoznál, és úgy lett volna még akkor is, hogyha drúlok, nem egy olyan franchise iránytól, hogy leesik az állat, de lehetett volna egy olyan csapatot építeni mellé, ami jól működik, és egy közepesnél erősebb offense kapsz, és egy erős védelem azért könnyen elképzelhető, és akkor egy ilyen épp hogy bejutó rájátszás csapatot én kinéztem volna a és ezt nem kaptuk meg, itt egy utolsó kérdésem lenne a bronkózzal kapcsolatban, hogy Patrik, te akkor ho- hogyan tovább? Ha a csapat helyében merre nyúlnál? Egy újabb irányító draftolni?
2: Hát ez lehetőség ö, függő. Nyilván, hogyha van esély akár egy nagyon pici földtréde, nem az egész jövőt feláldozva szerezni egy uh-huh. kubét, akkor egyértelmű, hogy húznék egyet. Addig szerintem egy franchise semmire nem képes, amíg nem találja meg a franchise irányítóját. Most ez a brankhoznál hihetetlen szerencsétlen, hogy már öt éve keresi ezt, de egyszerűen nem lehet máshogy elindulni, mert amíg, amíg, egy, amíg egy ilyen kubival kell kiállnod, aki nem tudja olvasni a védelmeket és három-négy pikket dobál egy meccsen, addig nem lesz meg a hite a többieknek sem, hogy ez egy győztes franchise kultúra.
1: Ja, nehéz ezzel vitatkozni. <kül> Úgyhogy én mondom, én érzelmi alapon hoztam az öt csapatomat. Igazából én tívó óta fél szemet rajta tartom a bronkózon, de ez nem egy olyan szezon lesz, amit érdemes figyelni. Neket ugye a vonműlet azt nem említettétek, de azért ő hiányzik eléggé
0: ebből a tényleg. Nézzük akkor az utolsó rovatunkat, a tuti tippeinket. Jövő héten mindenképpen megnézzük Eriknek a top 32-es power már régen volt, és már hiányzik nekünk nagyon, úgyhogy ott is lesz valószínűleg egy nagy frissítés. De akkor nézzük, hogy Patrik milyen ö, tippet hoztál nekünk a hétre.
2: Én a Colts Texas mérkőzést ajánlanám nyilván Colts győzelemmel. Mm. Most nagyon-nagyon jól fest ez a Texas, hoztak egymás után két pofás meccset, ellenben két olyan csapat ellen, akik szerintem csalódást keltőek, és már nem is feltétlenül sok céljuk volt ebben az idényben, most viszont egy csoport győzelemért, vagy legalábbis érzi Wildcardért nagyon hajtók volt, ő, a, találkoznak, akik ráadásul azért egy viszonylag összetett jogárda, most beleszaladtak a késbe a Titans ellen, de ettől függetlenül még mindig egy nagyon jól menedzser csapattal gondolom őket, úgyhogy a, az occok azt mutatják, hogy itt a Texasnek hát volt két jobb meccse, de mondom, nem szabad abból kiindulnunk, hogy itt most két ő, Reménytelen gárdát megvertek, úgyhogy nálam ez sima kocsnak tűnik.
0: Erik?
1: Én is csak ilyen, ilyen, szó, ilyen mondatokat tudok használni, hogy annak tűnik ebben bízom, mert az elmúlt hetekben nem nagyon jönnek a tipjeink. <gül> <gül> Minden esetén a Széncs és a Falkonz összes csapát hozom.
0: Benne van az a spreadben.
1: Hármas, hármas spreadem van a Széncs, úgyhogy. Azt
0: azért még Dani átfutatom, hogy biztos. <gül>
1: Egy órája csekkoltam újra, úgyhogy elvileg jónak kell, hogy legyen. Bármennyire is meglepő, lehet, hogy csak azért kerültek ötös spreaden belül, vagy hármas spreaden belül, hogy megszívassam. Tényleg,
2: tényleg annyit, most megnéztem én is. Elképesztő.
1: Úgyhogy, hát a Saints az bomba formában van, úgyhogy ha ez se jön be, akkor magam ellen fogok tippelni. Én
0: a Tennessee Titans, Cleveland Browns mérkőzés, hoztam a Titans győzelmével. A Browns 8-3-mal áll. Én még annyira nem hiszem el őket, bár... Ha szerintem hozem... nincsen
2: spreadem belül.
0: Nem, már! Én azt a háromnak né- láttam még múltkor.
2: nincsen. Nyugodtan mondd el az érvelédesedet, aztán hogy vártad egy másik <gül> patchet, de szerintem... Ez <gül> <gül> őket <gül> őket végén a, én, én nem leszem lesz
0: spreadem belül, addig nézzétek meg nekem, de hoztam akkor egy másik mérkőzést is, bár ott eléggé gondolkodok, hogy kinyert. De Minden nem, esetre...
1: A Browns-az nincs, nincs.
2: Mondjuk nem hagytam végigmondani, benne. mert ha a Browns-ra fogad, vagy a, igen, a, Brownsra a meccsen, akkor jó vagy. De nem a
0: browns fogadok, hanem a titans fogadnék. De akkor ezt hagyom is, és akkor mondom a Cardinals Rams-mérkőzést, ami vízok benne, hogy spreadem belül van, de a Rams-et... Az a... Az, az az, az abszolút egy nagyon szoros mérkőzés, várható. Én a rams mondom, ott az edzői gárda különbsége ki fog jönni, Mc- nek a zseniét én azért látom, hogy meg fogja találni a Cardinals védelmének a gyengeségét, és ez a remszer könderi erős, is, hogyha le tudják lass- lassítani Kyler Hopkins le tudják védekezni, akkor kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz kreatív ez a Cardinals offenz, mert nagy a potenciál bennük, de nem idén fog kijönni, hanem talán jövőre, úgyhogy meglátjuk, a egy erősebb és készebb csapatnak érdemi jelenleg, mint a Kárdiázt. El is érkeztünk az adásunk végéhez, jövő héten ismételten jelentkezünk, bízunk benne, hogy akkor már négyen újra, úgyhogy so, addig is sziasztok! Lenne. Sziasztok!